0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour Adrien.
0: Et bonjour Marion.
1: Alors il y, y a deux personnes qui m'ont recommandé d'interviewer, euh, que j'ai déjà euh, reçues là dans ce podcast, qui sont euh, Marion Graefli, qui est directrice de, de Télécoop, et euh, Mathieu Janiche, qui est enseignant-chercheur en communication responsable. Donc bon, quand je me suis dit qu'il y a quand même deux personnes qui m'ont recommandé Common, je me suis dit, je vais... Je vais quand même sonner à la porte. Donc merci Adrien d'avoir accepté de prendre de ton temps là-dessus. Alors pour qu'on comprenne bien pourquoi c'est intéressant d'interviewer Common, est-ce que tu peux commencer par dire qui tu es et ce qui remplit tes journées aujourd'hui
0: Alors ben, je suis donc un des quatre cofondateurs de la coopérative Common. Je suis en charge de la communication au sens très large et des affaires publiques. Euh, et donc, euh, ben, en fait, alors à la base, j'ai pas du tout une formation de, de communicant, hein, j'ai un doctorat en chimie organique, donc ça n'a strictement aucun rapport. <rire> si ce n'est que j'ai appris par l'intermédiaire de mon diplôme à vulgariser des, des sujets et euh, les communiquer largement. Euh, et donc, euh, ben, au quotidien, euh, ben, je vais euh, travailler avec l'équipe Com pour essayer de mettre en place une stratégie de communication sur nos différents canaux. Euh, je, travaille, je travaille sur la, la rédaction des contenus de notre site web. Euh, les, euh, les, ben après, avec la direction, euh, développer les nouvelles stratégies associées à l'entreprise. Enfin, enfin, il y a toute la gestion de, de l'entreprise hein, qu'on fait à quatre avec, les quatre, avec mes trois associés. <coughs> euh, et puis, euh, ce qui m'occupe beaucoup ces derniers temps, c'est euh, ben un travail de plaidoyer où euh, ben je je vais dans des réunions gouvernementales de conception, par exemple, de l'indice de durabilité euh, ouais. qui va remplacer l'indice de réparabilité, euh, des réunions de concertation sur le numérique, etc. Donc ça, c'est une grosse partie de mon temps de travail euh, où on essaye de porter des propositions radicales dans ces sphères d'influence euh, pour quelque part un peu contrebalancer l'inertie ouais. euh, et le manque d'ambition du secteur. Mais on n'est pas tout seul. Hein. Il y a d'autres acteurs qui, qui sont présents avec nous, faut, euh, qui portent les mêmes valeurs. Hein. Uh, Fairphone, à rejoindre la, à rejoindre la danse euh, sur le sujet. Uh, on a uh, Alta l'obsolescence programmée, Green IT, euh, etc. Il y a d'autres acteurs que nous qui portent euh, ces, ces, ces choses-là dans ces rayons.
1: <rire> OK. Alors, tu n'as pas présenté Common
0: <rire> ah, ben Alors, Common, oui, pardon. Ben, donc Common, ce qu'on fait, nous, c'est de la location longue durée sans option d'achat. Euh, d'appareils électroniques plus éco-conçus, c'est-à-dire qu'on part du principe dans le domaine de l'électronique que ce qui est à la source euh, de, euh, du renouvellement infernal des appareils que l'on connaît, de l'obsolescence programmée, etc., de, des dynamiques de surconsommation, ce qui est à la source de tous ces maux et de toutes les externalités environnementales associées, hein, puisque l'électronique et le numérique a un coût environnemental, social qui est vraiment énorme. Si vous avez écouté le podcast précédent avec Marion, elle en a sans doute très parlé. Oui. Mais donc, nous, notre postulat, c'est de dire que pour sortir de ce cercle vicieux-là, il faut sortir de la vente parce que quand on vend des produits sur un marché qui est saturé, on a forcément un intérêt économique à ce que les gens ils achètent. Et donc, indépendamment du fait que les gens disposent d'appareils qui fonctionnent, ben on va pousser à leur faire acheter des appareils. Donc, on, on va mettre en place des stratégies d'innovation qui ne servent à rien, des stratégies marketing qui ne sont pas forcément plus utiles pour euh, générer du profit. Et donc, nous, pour sortir de ça, ben on fait de la location sans option d'achat. Et, euh, et donc, on propose le Fairphone, par exemple, euh, avec un système d'abonnement où le client il va disposer de la d'un système de prise en charge des pannes, des casses, l'assistance à l'usage, etc., la possibilité d'installer des logiciels open source pour s'affranchir des GAFAM, etc. Et le but, c'est de, de vraiment faire durer les appareils le plus longtemps possible et on a un intérêt économique à le faire. Et, et le, le point commun avec Télécom, c'est qu'on est également une société coopérative d'intérêt collectif, ce qui fait que dans notre modèle, l'ensemble des parties prenantes peuvent être sociétaires et ont droit de regard sur la gouvernance de la coopérative, ses finances, la façon dont les marches que l'on fait, les niveaux de salaire que l'on s'octroie. etc. Mmh. Ce qui fait que c est, c est préserve, ça préserve l'intérêt des clients et des clientes, parce que chez, dans d'autres modèles, ça serait la meilleure façon de ponctionner à outrance euh, les clients, puisqu'ils sont quelque part un peu captifs, et donc là, comme on est dans un système où les clients, bah, ils ont le droit de vote hein, en assemblée générale et ils peuvent avoir accès au rapport d'activité aux, aux biens comptable, bah, on intègre l'intérêt des clients dès la conception des offres tarifaires.
1: Mmh. Voilà. Et alors, c'est un, un podcast hein, qui parle de, de sobriété marketing, mais avant qu'on aille dans le marketing, euh, est-ce que tu peux nous dire, nous résumer un peu c'est quoi le problème avec le numérique aujourd'hui? Mmh. Moi j'ai l'impression que les citoyens sont paumés et dont moi, parce que je viens de poser la question à, à mon équipe là juste avant, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter en reconditionné ou louer
0: Ah mais ben alors c'est une très bonne question. Alors déjà, euh, le problème dans le numérique aujourd'hui, c'est que euh, on produit trop. Ça, c'est le problème de base. On produit excessivement trop d'appareils. Euh, chaque production d'appareils entraîne des coûts environnementaux énormes, que ce soit de la production de gaz à effet de serre, de la consommation énergétique de la consommation d'eau douce et de la consommation de matières premières euh, on a tous en tête entendu parler de cette, ces problématiques de métaux critiques ou de terres rares etc il y a mmh. aussi des enjeux ben, d'approvisionnement, des enjeux diplomatiques qui sont associés à la production des produits électroniques on a vu là par le, pendant la crise Covid il euh, bah, y a eu euh, des, des, des ruptures d'approvisionnement sur les semi-conducteurs, ça a mis à l'arrêt tout un nombre de secteurs industriels, comme le secteur de l'automobile, qui en dépend aussi. Euh, donc, le numérique et l'industrie de l'électronique est une industrie qui n'est pas du tout résiliente et qui n'est pas du tout euh, faite pour encaisser les crises systémiques qui vont advenir d'un point de vue climatique, puisqu'elle est mondialisée et il y a des spécificités territoriales. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la Thaïlande, c'est un pays qui est principalement producteur de euh, disques durs. Taïwan, c'est le premier pays producteur des semi-conducteurs. Et donc, s'il arrive des, euh, des catastrophes climatiques dans ces pays-là, ben, ça met en péril l'industrie dans sa globalité. Or, euh, euh, il se trouve que c'est des pays qui sont situés dans des zones qui vont devenir un peu techniques dans les oui. années qui viennent. Donc, c'est une industrie particulièrement polluante qui contribue euh, au dérèglement climatique. C'est une industrie euh, qui a des coûts euh, sociaux et environnementaux catastrophiques, parce que, ben, sociaux, pardon, et humains, dans le sens où, euh, par exemple, en République démocratique du Congo, euh, il, y a cette, il y a ces mines d'or ou de coltan euh, qui sont exploitées par des milices armées dans lesquelles il y a des enfants qui travaillent. Euh, et euh, c'est une industrie qui euh, est vraiment sur un mode ultra linéaire où, à la fin, les déchets euh, d'équipements des, des, déqui électroniques et électriques euh, font l'objet d'un trafic, ce qui fait qu'on a énormément de, de produits électroniques qui terminent dans des décharges à ciel ouvert dans des pays en voie de développement, comme par ouais. exemple au Ghana où il y a une énorme décharge, où les gens calcinent les ordinateurs en plein air pour essayer de récupérer le cuivre lors du truc. Dans les trucs. Et enfin, on ne sait pas du tout recycler les appareils électroniques aujourd'hui. Donc, euh, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de récupérer l'intégralité de la matière première qui est constitutive des appareils qu'on a en circulation. Et donc ça, c'est très préjudiciable. Et donc, quand on fait le bilan de tous ces problèmes, on sait qu'il y a à peu près 80% des, des enjeux environnementaux qui sont situés sur la phase de production. Donc, plus on produit, plus l'impact du numérique il est pléthorique. Donc, maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter du reconditionné ouais. ou est-ce qu'il vaut mieux louer À titre individuel, c'est sûr que... Euh, on acheter un produit reconditionné c'est quelque part lui donner une seconde vie par contre si on a, quand on achète un produit reconditionné on ne questionne pas la source du problème dans le sens où si on ne produisait pas autant d'appareils on n'aurait pas des appareils à reconditionner dans le monde idéal il faudrait que les appareils soient faits pour durer 20 ans et qu'on n'en change pas mmh. voilà. et donc dans ce monde idéal là il n'y aurait pas de produits à reconditionner s'il y a des produits à reconditionner ça veut dire qu'on produit trop d'appareils Maintenant, la location, ce n'est pas forcément mieux pour autant parce que si on est sur des modèles de location comme certains acteurs m'ont proposé avec la promesse de toujours disposer du dernier modèle qui sort, on va être sur des cycles de renouvellement qui vont être tout aussi les, similaires à ceux induits par la vente. Si on est sur des acteurs de la location qui, après un premier cycle de location, vendent les appareils sur le secteur du reconditionné, c'est la même chose. On va être aussi dans ces cercles vicieux-là de renouvellement des flottes. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on met derrière le mot « location » et quels sont les acteurs qui le
1: pratiquent. Donc, en fait, derrière, c'est la durée de vie euh, de, du, du smartphone ou de l'ordinateur qui est importante. Donc, j'imagine que toi, dans ton modèle, c'est de la location. Donc, comme tu l'as dit euh, dans l'introduction, à location longue durée sans option d'achat. Donc, ça veut dire que tu combles euh, bah, plusieurs trous quelque part. Donc, déjà… On rachète pas à la fin. Et en plus, tu vas pas nous solliciter tous les deux mois en disant Tiens, il y a celui-là qui. Il y a cet ordinateur-là qui est la version supplémentaire, euh, louleux Tout à
0: fait. Enfin, nous, nos offres tarifaires, elles sont construites, par exemple, pour être dégressives sur cinq ans, mm. pour inciter les gens à garder le même modèle. Si jamais ils changent de modèle après la fin de l'engagement qui est de un an, ils perdent l'avantage tarifaire que leur confère l'ancienneté. D'accord. Donc on est vraiment là pour les accompagner sur le même appareil le plus longtemps possible. Et après, quand les appareils ils nous reviennent, soit ils sont endommagés, on les répare, on les remet dans une boucle de location, soit ils sont irréparables. Et dans ce cas-là, on s'en sert comme source de pièces détachées pour réparer d'autres appareils.
1: Ça devrait être quoi, la durée de vie minimale d'un smartphone ou d'un ordinateur Il y a 7 ans, j'ai lu un article.
0: Non, dit 20 ans. Enfin, là, Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des réglementations européennes qui commencent à arriver sur le sur le domaine du smartphone qui vont imposer euh, euh, des par exemple la maintien des mises à jour 5 ans après la dernière unité vendue. Donc ça va pousser les constructeurs à maintenir probablement leur appareil pendant 7 ans minimum. Mmh. Donc il euh, y a des choses qui se passent, qui sont intéressantes. Euh, maintenant, euh, franchement, on, je, on me pose souvent cette question, quelle serait la durée de vie pour qu'on ait euh, des appareils électro pour que le, la, la production, la consommation d'appareils électroniques soient soutenables. Il euh, y a des gens qui disent, bon, ben voilà, dix ans, il y a l'ARCEP la, LADEME qui ont, qui ont publié des, des études hein, pour euh, évaluer en fait comment on pourrait atteindre la neutralité carbone en 2050 et comment, dans le secteur du numérique, on pourrait atteindre ce. ce, ce... Ce, ce, le, ce, ce, cet objectif là et pour eux ben, ça passe par une multiplication je crois par deux ou trois de la durée de vie des appareils actuellement euh, une stabilisation du, des flottes euh, et euh, j'ai oublié le dernier levier c'est pas bien mais bon voilà enfin Allongement de la durée de vie et euh, arrêter d'en produire. C'est mm. pas comme ça que c'est dit dans l'ADEME, mais c'est le.. Il faut arrêter de surproduire. Est, on est pas, et on est trop équipé. C'est-à-dire que quand mm. on parle de stabilisation de, du parc, ça veut dire qu'il faut arrêter de penser qu'on va tous et toutes avoir une tablette un lundi, une smartphone, euh, une, un robot connecté, euh, un aspirateur connecté, je sais pas quoi, enfin plein de trucs qui servent à rien. Quoi.
1: Votre, euh, votre cœur de cible, c'est vous êtes plutôt B2C ou B2B
0: alors, on est les deux. On s'est lancé grâce au d euh, en 2018. On a, euh, on a euh, essuyé les plâtres avec les particuliers, pour ainsi dire. Et puis, progressivement, euh, ben, on, on s'est senti suffisamment solide pour euh, proposer des offres pour les pros. Donc, aujourd'hui, euh, les, chez les pros, on adresse principalement les TPE, les PME. Euh, on commence à aller voir les ETI, là. Euh, et puis, euh, ben, on a, va voir des entreprises de toute typologie qui viennent nous voir... On a des associations, des euh, cabinets conseillers RSE, euh, des, euh, des entreprises dans le pharmaceutique. Euh, dans, enfin, bref, on a pas mal de trucs différents. Et euh, les, la plus, on est à, il y a deux ou trois entreprises qui… Enfin, on a des flottes d'entreprises qui atteignent les 200 appareils. Voilà.
1: Et en B2C, c'est quel type de, de
0: alors, il y a des gens qui viennent chez nous pour différentes raisons, mais on va dire que la majorité, c'est des personnes militantes qui euh, voient euh, dans notre modèle une façon euh, de changer radicalement leur, leur approche de consommation du numérique. Euh, c'est des gens aussi qui sont sensibles à l'aspect coopératif, hein, c'est-à-dire euh, qui voient dans notre euh, gouvernance et dans nos statuts une réelle plus-value. Euh, et puis, il y a aussi des, des personnes qui viennent chez nous pour la qualité du service, en premier lieu, euh, il euh, y, euh, y a des gens, il y a des personnes, c'est la première fois qu'ils ont un smartphone et alors ils viennent chez nous. Bon, c'est un peu la mort dans l'âme quand ils arrivent chez nous parce qu'ils euh, auraient mieux valu qu'ils restent sans smartphone, mais, euh, mais bon, euh, euh, est, on est là pour accompagner si besoin. Quoi.
1: Après, maintenant, c'est un peu compliqué de. De, de de vivre j'allais dire sans smartphone parce que dès que tu veux acheter quelque chose en ligne ou même des des, des des inscriptions à des activités diverses pour tes enfants ou même de tout ce qui est impôts etc ça se fait facilement en ligne
0: oui oui non mais bien sûr euh, après le, le tant que ça peut voilà. se faire par l'intermédiaire d'un ordinateur on peut ah continuer ouais. à vivre sans smartphone tout, tout, euh... tout à fait et moi, je n'avais pas de smartphone avant d'avoir lancé la coopérative. J'ai ai, ai pris un Fairphone de ma coopérative six mois après avoir lancé la coop. Et c'était la mort dans l'âme quand j'ai pris.
1: Alors justement, j'ai lu un article sur les dumbphones. Mmh. J'imagine que tu, tu, tu vois ce que c'est. Euh, oui. Alors, tu peux juste préciser pour ceux qui nous écoutent ce que c'est la différence entre un Fairphone et un dumbphone
0: ben, en gros, un phone c'est un 3310, quoi, pour les ouais. gens qui ont connu son téléphone, ou un vieux, un vieux, un vieux téléphone brique là. <coughs> euh, et maintenant, il y, y a une tendance à redévelopper ces smartphones-là, ces ouais. téléphones-là. Euh, et nous, bon, on est bien on est à l'écoute de, de ces tendances. Et on espère que quand il y aura un téléphone de ce type qui sera suffisamment euh, fiable et qui rentrera dans le cahier des charges de nos valeurs, c'est-à-dire un minimum démontable, éventuellement de l'open source. On l'intégrera dans nos offres, il y en a un qu'on qu surveille de près, c'est le Moudita euh, qui euh, devrait arriver, on l'espère bientôt, ils en sont au bêta test, là. et c'est vraiment un téléphone avec batterie amovible euh, euh, axé sur l'open source qui embarque euh, que on va dire, des fonctionnalités essentielles comme bah, l'envoi de l'appel, l'envoi de texto, une petite <coughs> un petit mp3, une petite application de méditation parce que le mmh. créateur il aime bien la méditation mmh. donc il a ces, ces, ces deux trucs là et c'est tout quoi euh, et, et pour le reste et, et dans une version améliorée ils envisagent de mettre un outil de gps quand même donc voilà donc en fait et bien sûr Enfin, bien sûr, non. Et aussi euh, la possibilité de partager sa connexion avec son ordi, c'est-à-dire que le, le téléphone peut servir de modem pour faire euh, partage de co euh, comme euh, les smartphones font, quoi.
1: Ouais, donc c'est pas les dumbphones, c'est pas. Pardon, pardon. vas-y. Je disais les dumbphones, c'est pas forcément sans connexion internet. C'est pas le Nokia 3310. Enfin, ça peut l'être, mais je veux dire, il y a d'autres versions du dumbphone où ils disent, bah, on va se concentrer sur les besoins essentiels. Donc, bah, la musique pour certains et le GPS, par exemple. Euh, donc, c'est limiter vraiment l'usage et du coup le temps passé, j'imagine, ah. sur son téléphone. Ok. Oui,
0: c'est souvent des, 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 des constructeurs qui travaillent sur ben, s'affranchir des dynamiques d'économie de l'attention, retrouver du temps, etc. Parce qu'on développe une dépendance au smartphone, avec parce que les concepteurs des applications, ils sont très, très doués pour phagocyter notre attention.
1: Alors, c'est un podcast qui parle de marketing. Mmh. Euh, euh, c'est quoi le marketing pour une entreprise comme Common Comment tu vois les choses
0: euh, ben En fait, nous, on est toujours sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'on doit, on doit communiquer nos valeurs sans pousser à l'acte d'achat immédiat puisque mmh. euh, les gens ont des appareils qui fonctionnent probablement quand ils voient la communication qu'on leur, qu leur adresse. Donc, euh, euh, tous nos messages s'associent en général d'un disclaim, enfin, une grande partie de nos messages sur les réseaux sociaux quand on va mettre en avant... Euh, nouvelle offre un truc, vont s'associer d'un message en mode, mais attention, le meilleur smartphone, c'est celui que vous avez déjà dans votre poche, tout ça. Enfin, donc, on est très vigilant sur les messages qu'on qu adresse. Euh, et après, ouais, en fait, on, on essaye d'être... Euh, <coughs> en fait, on ne surjoue pas nos valeurs, c'est-à-dire qu'on ah a vraiment des valeurs assez radicales, euh, on est très engagé, euh, on est très transparent aussi sur, les, les, sur ben, nos sources d'amélioration, etc. Et donc en général, quand, le, quand on communique, on le fait avec sincérité et je pense que les gens le perçoivent, ce qui permet d'être quelque part assez impactant quand on commence à, quand les gens entendent parler de nous. Et, et on pense que cet impact, dans la durée, il paye parce que ben, le moment où la personne en question va ben, avoir ben, réellement besoin d'un smartphone... Elle aura euh, d'autant plus de chances de se souvenir de notre coopérative si l'impression qu'on lui a faite en première instance était bonne. Donc, euh, donc ça, ben, ça va passer par. Euh, on a fait énormément de, de au début, de salons euh, B2C, d'aller à la rencontre des gens. Euh, euh, on, on est présent aussi sur les salons pro. Maintenant, on essaye de, on essaye de se focaliser, euh, de focaliser notre effort sur les salons professionnels. Euh, commence à avoir quand même une notoriété un petit peu dans le monde militant euh, ouais, ouais. Euh, par différentes, parce qu'on s'associe avec euh, différentes structures. Euh, on fait partie de, de l'alliance des, des licornes avec deux ouais. eaux. On a aussi le collectif Fairtech. On, on a tissé pas mal de liens dans, dans ce, dans ce monde-là. Et euh, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que euh, la première source d'acquisition chez nous, c'est le bouche-à-oreille. Donc, euh, 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 pour les particuliers, c'est ouais. clairement le bouche-à-oreille. Et donc, ça, c'est assez euh, gratifiant. Euh, et ça montre qu'on ben, va dans la bonne dire direction.
1: Alors, il y a, quand, dans ce que tu dis, j'ai plusieurs questions. Euh, il y a notamment ce, ce, ce bouche-à-oreille. Euh, et quand tu dis aussi que dans les communications, bah, on ne force pas, on ne pousse pas en tout cas l'acte d'achat immédiat. On le... Moi, j'aime bien sur votre site internet, à côté du bouton euh, Louer un Fairphone, il y a un bouton En ai-je besoin Et moi, quand j'ai répondu, bah Non, en effet, je n'en ai pas besoin parce que mon smartphone marche encore. Euh, du coup, j'ai une question qui me pose si on ne fait pas de. Si on, si on mise, entre guillemets, sur le bouche à oreille et sur. Euh, si on n'incite pas à cons consommer quelque part, comment on fait pour survivre économiquement Il y a des gens à payer
0: ah oui, ah. Ben, en fait, nous, on est sur un modèle de location longue durée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dépendant du chiffre d'affaires euh, des ventes chaque mois. On a des mensualités qui arrivent ouais. dans le temps long. Ouais, donc, il <coughs> y
1: qui est parce que c'est sur un temps long. C'est ça. Mais il faut assez d'abonnements, j'imagine.
0: Oui, oui pour, tout à fait. Euh... Oui. Oui, ben oui, forcément, on est encore sur des dynamiques de croissance. Hein. On n'a pas encore trouvé… Là le modèle qui permet d'être viable économiquement en ayant une décroissance économique. Ce serait génial, mais, oui. mais on n'a pas ça encore. Euh, donc oui, on est sur des dynamiques de croissance. Euh, on, on aurait espéré atteindre l'équilibre économique, euh, la viabilité économique un peu plus tôt. Euh, là, on espère là, on, on espère le, passer le cap là dans les, dans le, dans les trimestres qui viennent. Là. Euh, mais, euh, mais en fait après c'est sûr qu'on n'est pas sur un modèle de start-up qui va claquer euh, 2 millions dans une voilà. campagne de notoriété marketing pour son lancement euh, en faisant miroiter à ses investisseurs en retour sur capital astronomique euh, à plus de 5 ans donc on, on s'est développé beaucoup plus lentement que euh, toutes les start-up qui se délancent dans le sujet dans le domaine quoi. c'est certain on n'a pas les Merci. mêmes budgets comme quoi
1: en fait, de ce que je comprends, c'est que vous avez tellement de valeurs à l'intérieur, donc des valeurs internes, qui dit qu'on bah, euh, ne va pas utiliser des leviers marketing et des messages marketing qui va dire bah euh, on va pousser la, la, au maximum de, 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 de nombre d'abonnés chaque mois, etc. Donc, j'ai l'impression que euh, en, en tant que dirigeant, tu, tu acceptes de, 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 de croître sur un plus long terme que des réflexes de dirigeants, de, de, j'allais dire d'aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui, qui, euh, dis, qui disaient bon, on va activiser tous les leviers marketing qui, du monde pour atteindre la viabilité économique le plus rapidement possible. Il y a un système de temps long qui doit être acceptable en tant que dirigeant. du oui,
0: c'est ça. Euh, on est euh, beaucoup plus patient peut-être. Euh, ouais. et, euh, et en fait, dès qu'on met... Alors après, on a expérimenté des trucs. Hein. On a fait de la pub Facebook, on a fait de la... On a fait de la pub sur, euh, par l'intermédiaire de Google Ads, etc., Microsoft Bing, Enfin, On a essayé des choses euh, pour un peu comprendre comment pouvaient fonctionner différents leviers. Euh, Ce ne pas des trucs sur lesquels on a mis énormément d'argent. Hein. Euh, on a essayé aussi. Euh, ouais, on, a, on a essayé différents trucs, différents outils d'acquisition de, de clients pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait. Euh, mais par contre, dès qu'on conçoit quelque chose, ben oui, on a toujours en tête ce, ce truc-là en disant Non, mais bon, admettons, là, on fait une campagne, on va faire une campagne d'affiliation, j'en sais rien. Bon, on va tester ça. Euh, maintenant, euh, ben, si on observe que ça, ça nous envoie des clients euh, qui euh, ont tous tendance à changer leur appareil pour arriver chez nous, euh, on va sans doute remettre en question le, le, le truc. Aujourd'hui, on a. Aujourd'hui, bon. Euh... <coughs> probablement que les gens qui viennent chez nous, ils ont déjà des appareils, probablement que ces appareils fonctionnent ou qu'ils sont en fin de vie. On sait qu'il y a des clients qui arrivent chez nous en nous disant euh, j'ai tenu jusqu'au bout, mon tel vient de lâcher et du coup, ils sont souvent un peu pressés d'être livrés. Mmh. Euh, euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'on on, on euh, on n'essaye pas de dissuader systématiquement les clients qui viennent chez nous euh, de, le, de venir. Quoi. Par contre, euh, bah, s'ils nous posent des questions et quand on, on, on s'aperçoit qu'ils ont un appareil qui fonctionne bien, euh, bah, on va avoir tendance à les remettre en question sur le fait de venir chez nous immédiatement. Mmh.
1: Alors justement, tu, tu, tu parles de, de ta relation avec tes clients. Euh, lors du podcast avec Télécope, donc Marion Graefly nous disait que pour convaincre et soulever les obstacles, il fallait à un moment donné passer par la voie. Donc, euh, mmh. voilà, les, les, le service client et des gens qui décrochent au téléphone. Euh, là où certaines entreprises font tout pour limiter le service client parce que, justement, ça coûte de l'argent, elle, elle disait ouais. que non, c'était hyper important. Euh, est-ce que votre service client chez Common, déjà, il y en a un, est-ce qu'il est sollicité
0: Alors, euh, donc, nous, on a effectivement un service client de, de très haute qualité, même si, on, pour l'instant, on n'a pas de euh, ligne directe sur lesquelles on peut appeler. C'est-à-dire que, le, le service c'est le cœur de notre modèle
1: donc
0: on, on se doit d'être hyper réactif donc on a mis en place plein d'outils euh, qui permettent aux clients de, bah, alors, de nous contacter par l'intermédiaire d'un ordinateur hein, voilà. euh, ou euh, euh, par l'intermédiaire de leur smartphone il faut, en fait, il faut en grosso modo envoyer un message écrit euh, pourquoi euh, on a choisi euh, l'écrit plutôt que la voix parce qu'en fait on fait, euh, on fait face à un très grand nombre de questions très techniques et pour avoir la meilleure traçabilité du, sur le service, c'est bien de garder des traces parce que des fois, ça va être sur la résolution d'un problème, plusieurs opérateurs qui vont travailler sur une semaine, par exemple. Et euh, s'il y a un transfert de dossier, euh, il faut que la personne puisse avoir les informations qui soient à mmh. Donc, c'est important d'avoir ce, ce système de traçabilité-là. Toutefois, on a deux niveaux d'offres de, avec une offre premium où, la, où le client il a la possibilité d'être appelé en cas de problème il y a un bouton, je souhaite être appelé, et dans ce cas-là, on appelle le client. Euh, Peut-être que euh, euh, d'ici quelques années, on proposera une ligne directe pour être appelé, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Par contre, euh, ce qu'on fait, nous, c'est que avant l'expédition de l'appareil, on appelle tous les clients systématiquement. Euh, c'est un entretien qui dure entre 7 et euh, 15 minutes euh, et donc là, c'est vraiment le moment où le client il se sent accueilli dans la coopérative euh, et, euh, et où on éclaircit avec lui toutes les interrogations qu'il pourrait avoir sur son offre, euh, le niveau de service, euh, l'appareil, est-ce qu'il a bien compris euh, euh, quel type d'appareil il a choisi, etc. Donc des fois, à ce moment-là, bah, on le conseille pour changer d'appareil ou lui... <coughs> parfois, il arrive, quoi, on le dissuade de venir chez nous immédiatement. Voilà, donc c'est euh, vraiment le moment. De l'appel pré-livraison,
1: mmh. euh,
0: il y a ce travail de lien avec la personne.
1: Ok. Euh, on m'a proposé de soutenir Common quand j'ai dit non. Enfin, <rire> euh, quand j'ai dit non, quand j'ai vu que euh, j'avais ah, pas oui. besoin euh, de, de, de louer un smartphone, ça renvoie vers euh, de la location. et Enfin, mmh. ça renvoie, pardon, vers, vers un système de don. Euh, C'est une sorte de 30%. Pardon
0: Excuse-moi, je t'ai interrompu.
1: Non, je, dis, je, je te demandais, est-ce que euh, enfin, j'ai trouvé ça intéressant et, et assez intelligent, mais je me demandais si c'était une source de revenus qui était importante pour vous ces dons ou... Ah non, un, non, si je me souviens bien, c'est un don euh, qui va me permettre de passer à l'action dans quelques mois.
0: Voilà, c'est ça, ce pas ouais. tout à fait un don, oui, c'est un, un bon de consommation différé. C'est ça. Donc, euh, c'est un, un, un bon d'achat pour plus tard. Ouais. Donc, ouais. euh, en gros, euh, c'est si la personne n'a pas d'appareil et qu'elle est persuadée qu'elle va venir chez nous parce que notre coopérative, elle est trop cool, tout ça, elle peut, au moment où elle passe sur notre site web, prendre un bon euh, d'une valeur qui va de euh, 20 euros à 500 euros, je crois, mmh. euh, <coughs> pour le moment où elle aura véritablement besoin de souscrire une offre. Et donc, ce bon, il n'est pas nominatif, il n'a pas durée de péremption et. Euh, il, euh, il est activable que trois mois après l'achat la, du bon. Parce qu'on voulait éviter le truc, euh, ben, je prends un bon et je prends un truc tout de suite. Après, bon, si la personne oui. elle a, elle a un problème avec son, son téléphone dans, à deux mois et demi, on va pas lui dire ah, ben, attendez, il faut attendre 15 jours supplémentaires. Oui. Voilà. Et, euh, et ce truc, c'est que ça donne un tout petit avantage financier. En plus, par exemple, à 20 euros, ça va faire 23 euros de bon d'achat. Et à 500 euros, ça va peut-être donner 550 euros de, de bon de souscription. Et donc, après, ben, c'est un peu comme s'il y avait un compte. Euh, ben, le, le client ou la cliente, elle, elle souscrit euh, l'offre. Elle va payer la caution dans tous les cas. Et ensuite, toutes ces mensualités, elles seront défalquées euh, progressivement. Enfin, elles seront remises à zéro en fonction du bon qu'elle aura souscrit.
1: J'ai mmh, ouais, trouvé ça malin. Euh, tu disais tout à l'heure qu'en B2B, vous êtes euh, vous avez plutôt une population de TPE, PME. Euh, que vous essayez là de, de, de passer aux ETI. est ce que c'est est, est pourquoi est-ce que c'est plus facile de convaincre des petites boîtes que des grosses
0: euh, alors ben, en fait les petites boîtes on n'a limite pas besoin de les convaincre c'est à dire qu'elles viennent directement nous chercher enfin ouais. les boîtes quand je dis les petites hein, jusqu'à fin je sais pas 50 60 salariés ouais. Ouais. Euh, les, euh, les entreprises où on a des flottes de 200 appareils là bon c'est des entreprises qu'on qu'on a rencontré, ou certaines sont venues nous chercher aussi. Euh... Après, sur les ETI ou les euh, grands comptes, euh, bon, on a essayé de discuter avec eux, mais forcément, c'est sur des processus décisionnels qui sont beaucoup plus longs. Euh, mm. Parfois, des entreprises qui ont déjà leur processus euh, internalisé de gestion de flotte, et il y a des entreprises euh, qui font ça déjà très bien. Et donc, la plus-value de notre modèle, euh, en termes de durabilité, elle n'est pas forcément pertinente. Euh, et puis, euh, des fois, c'est des entreprises aussi qui ont des contrats cadres avec des, 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 des acteurs ouais. et on ne peut pas s'aligner économiquement. Quoi. Enfin, des, parfois, euh, sur certains trucs, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Mais bon, euh, globalement, euh, sur nos offres d'ordi, on est particulièrement compétitif, a priori, d'après les retours qu'on a eu d'un point de vue économique. Ouais. Euh, sur, les, euh, sur les offres de smartphones, là, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, il y, y a des contrats liés genre vous avez la flotte d'appareils mais, euh, mais on vous met des cartes SIM en plus et mmh. donc en fait l'entreprise ce qu'elle paye c'est elle ne paye, paye pas les terminaux elle ne paye pas les smartphones mais elle a un abonnement premium chez Orange, chez Orange euh, où il surfacture les boîtes sur, le, sur, sur les abonnements et, et donc ça, nous, ce modèle là nous on ne l'a pas encore quoi. un jour on sera capable de faire des trucs similaires avec Télécope euh, sans forcément rentrer dans les dynamiques de surfacturation mais pour proposer un package complet, euh, coopératif, mais on n'y est, est pas encore hein, aujourd'hui.
1: Ouais, du côté B2C, tu disais que la population, c'était principalement euh, militant, enfin ceux qui avaient vraiment de, de la compréhension du milieu euh, coopératif ou, ou militant. Euh, moi, j'ai l'impression que du côté B2C ou B2B, on est chez des gens euh, hyper, cons... enfin, plus conscientisés que la moyenne. Euh, ma question, c'est comment on fait pour embarquer tout le monde ça passe par la vulgarisation de messages comme vous essayez de faire avec euh, vraiment beaucoup de textes, j'ai vu sur vos sites.
0: Euh, c est, c est... Moi, je ne sais pas si on est capable d'embarquer tout le monde et je ne suis pas certain qu'on le soit un jour. Ouais. Euh, en fait, le truc, c'est cette question que derrière la question comment on embarque tout le monde, euh, moi, j'entends euh, le fait que pour qu'on change le monde, il faut qu'il y ait tout le monde qui prenne conscience des trucs et il faut que tout le monde fasse sa part.
1: Ouais, C'est
0: euh, une, une vision avec laquelle je ne suis, suis pas forcément en face de cette vision-là, dans le sens où ça a trop tendance à faire porter la responsabilité sur les individus et pas sur les états et les entreprises. Alors qu'en fait, ce n'est pas compliqué. Hein. Pour embarquer tout le monde, il faut d'abord mettre des mesures contraignantes, il faut euh, euh, poser des interdictions, il faut encadrer les entreprises. Il faut... Euh, il faut enfin, bref, je, le côté colibri... Euh, je, je, je l'ai eu, euh, une, ça a été une période de mon engagement, c'est plus, plus ce que je prends aujourd'hui. C'est important que les gens qui ont conscience des enjeux euh, ben, accordent leur consommation avec euh, leurs valeurs et leurs préoccupations et euh, c'est important aussi que ben, par leur acte d'engagement et ben, forcément euh, quand on croise une personne qui est engagée et qui s'épanouit dans son engagement, ben, ça donne envie à d'autres personnes de le faire, donc ça c'est important de continuer à à diffuser ce, cet engagement dans la société-là. Euh, mais euh, de toute façon, si on, si on pense résoudre les problèmes dans lesquels on se trouve en attendant que l'ensemble de la population soit éveillée, euh, eh bien, on ne va pas y arriver. Euh, cette stratégie-là, elle aurait dû être mise en place dans les années 70 et encore peut-être même mmh. dans les années euh, à la sortie de la guerre, quoi, en disant, bon, mais voilà, là, on va éveiller tout le monde et on va prendre collectivement par notre acte de consommation la bonne direction. Ce n'est pas du tout le chemin qui a été choisi. Aujourd'hui, on est dans un cul-de-sac. On va se prendre des bâches et des, des murs qui arrivent là dans les années. Enfin, on, en a, on, on commence à en prendre là. Et ce qui va venir, bah, ce n'est pas en attendant que les gens s'éveillent progressivement qu'on va résoudre le problème. Donc, Donc en fait, j'imagine que
1: c'est pour ça que tu es engagé à côté de ton métier en tant que plaidoyer et que tu fais tes ré ces réunions avec le, avec, euh, le gouvernement. C'est pour justement essayer de mettre des lois pour... <rire> qui va faire que ces lois vont, par obligation, embarquer plus de monde.
0: Oui, en fait, on essaye d'agir à tous les niveaux. Donc, on propose une solution pour les particuliers, pour les entreprises, mais on a bien conscience que cette solution, elle ne va pas forcément s'adresser à tout le monde et, et on a bien conscience que ce n'est pas euh, grâce à notre coopérative qu'on va sauver le monde et qu'on va sauver l'électronique. Hein. Euh, par contre, là où on est... Et, et, et en fait, et cette, cette, cette entreprise... Ben, C'est intéressant parce que ça nous donne une légitimité pour aller nous exprimer dans des sphères d'influence. Et donc, du coup, ben, dès qu'on nous demande notre avis, ben, on le donne sans aucun scrupule. Et, euh, et on propose des mesures radicales. Comme, par exemple, l'interdiction de la pub sur les produits neufs et chroniques, ben, Ça, ça serait une mesure de bon sens. Euh, la, la disparition des écrans euh, numériques dans l'espace public, au-delà de l'impact environnemental, ça serait surtout une, une mesure de, de symbolique, un petit peu. Euh, euh, assumé quoi euh, donc voilà il y a, ya plein de trucs comme ça qu'on met sur la table de manière récurrente alors euh, ça ne trouve pas beaucoup d'écho euh, euh, dans le gouvernement que l'on connaît aujourd'hui mais, mais euh, on, on continue et on a plaidé pour ces, pour ces trucs là parce que c'est que par des mesures de cet ordre qui questionnent la façon dont on produit qu'on pourrait éventuellement se sortir de l'ornière parce qu'aujourd'hui toutes les politiques publiques, elles vont mettre en place des trucs pour questionner la façon dont on consomme. On va éveiller le consommateur, on va mettre en place un indice de durabilité, on va mettre une petite ligne en dessous des campagnes de pub, euh, manger des fruits tous les jours, euh, bouger, euh, prenez le vélo, euh, euh, l'énergie est notre avenir, ce genre de trucs, mais ça, ça ne sert à strictement à rien. Euh, on n'en est plus là, quoi. Enfin, euh, mm. Il faut, là, il faut juste arrêter de faire de la pub pour des SUV, arrêter de la pub pour les billets d'avion. Qui, 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 enfin, bref, il faut arrêter des trucs. Et ça, ben, il y a, pour l'instant, le, le, les gouvernements ne sont pas à la hauteur de, de, du rendez-vous.
1: Mais c'est ce que je constate quand même dans, dans les entreprises, on va dire, vraiment engagées. Euh, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours du temps qui est pris évidemment pour son entreprise et la gérer. Mais il y a aussi du temps qui est pris euh, sûrement en bénévole, hein, mais pour changer les choses de façon plus systémique, et du coup, euh, aller vers le oui. gouvernement et changer les choses. Enfin, je pense à... Je n'ai pas interrogé euh, Loom, mais j'ai discuté avec euh, Guillaume Declerc l'un des fondateurs de, de Loom, et eux, voilà, ils ont monté en mode climat, et leur objectif, c'est de faire changer les lois euh, de la oui. fast fashion. Enfin, j'ai quand même l'impression que toutes les entreprises qui sont sur un modèle vertueux, mais vraiment engagées, et je te dirai pourquoi j'insiste sur le « vraiment » après, eh ben, il y a toujours une partie de leur temps qui est pris pour changer les choses de façon systémique et donc euh, être plus proche du gouvernement là choses. Euh, tu, tu veux dire un mot là-dessus
0: oui, En fait, c'est juste que nous, on n'imaginait on, on pas faire ça dès le départ. C'est-à-dire mmh. que c est, c est, euh, le niveau de... de on ne savait même pas que c'était possible de faire ce qu'on fait. Mais on a été euh, très rapidement... On a rencontré des acteurs associatifs et c'est ces acteurs associatifs-là qui nous ont coopté pour nous faire rentrer dans des réunions gouvernementales, en fait, parce qu'ils se trouvaient démunis et, au, et en front devant l'industrie au sein de laquelle ils n'avaient pas d'alliés, en fait. Ouais. Et donc, euh, nous, en fait, on s'est lancé en janvier 2018, mais dès euh, septembre 2018, on commençait à participer à, aux réflexions en amont de la loi économie circulaire, en fait. Mais ça, on ne l'avait pas planifié. Mais dès l'instant qu'on a eu cette opportunité, opportunité là, on a, on a vu qu'il y avait énormément à faire là-dessus et c'est là où on, on pense aujourd'hui qu'on a potentiellement plus d'impact ouais.
1: alors oui, vrai, est, on n'est
0: pas payé pour faire ça <rire> et si on fait ça à pure perte euh, parce qu'en face les chargés d'affaires publiques des GAFAM bien entendu que ben, eux ils ont un intérêt économique majeur à être dans ces réunions pour ralentir le plus possible les réglementations parce que euh, quelque part ça remet en question leur modèle économique donc euh, ouais. euh, le, eux ils ont un intérêt économique à être dans ces trucs là euh, nous comme hommes, le fait qu'il y a un indice de durabilité qui arrive euh, ça n'a strictement euh, aucun intérêt économique pour notre COP ça, ça va enfin oui ça va participer à la la, la culturation du, du, du des gens sur le sujet mais, mais, mais on n'y gagne rien quoi et ça nous coûte une blende.
1: et alors pourquoi j'insistais sur le vraiment c'est parce que j'ai j'ai quand même l'impression que certaines entreprises euh, parfois surfent avec les modèles vertueux, le reconditionné, etc. Mais qui, dans le même temps, bah, on voit, euh, bon, je parle de mon secteur d'activité, hein, on voit plein de et une fois par semaine et, et poussent quand même à la surconsommation d'achats en reconditionné. Donc je me demande si quelque part il n'y a pas du greenwashing derrière. Et donc ma question, c'est comment on fait quand on est une entreprise euh, avec de vraies valeurs, donc je réinsiste sur le mot vraiment. Quand on a vraiment ça dans les tripes, comment on fait pour. J'ai l'impression qu'on doit se battre pour justifier que nous, c'est vraiment vrai et que c'est pas du greenwashing. Enfin, je ne sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, ouais. <coughs> ben, en fait, on, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que nous, on est quand même pas mal questionnés là. C'est-à-dire qu'on a, a des partenaires euh, du monde coopératif qui nous forwardent euh, les mails de prospection euh, euh, d'entreprises qui sont peu dans d'autres secteurs sont mmh. très agressifs. Et ça nous questionne dans le fait que, ben, jusqu'à présent, on fait, on fait très peu de, de, de push, quoi. Euh, mmh. on fait très peu d'actions de, de, pour aller chercher. Euh, et, euh, et quand on apprend que des, que des entreprises partenaires peuvent être sollicitées par des gens qui ne sont absolument pas du secteur de l'ESS, par exemple, on se dit, bon ben on espère que l'entreprise, au moment où elle va euh, se poser la question du renouvellement de sa, sa flotte, elle va vraiment penser à nous, quoi. Donc, euh, sur euh, comment faire pour ne pas être taxé de greenwashing, euh, il faut prendre du temps, euh, il faut que la fête, parce que n'importe qui. Euh, fait, je veux dire, moi-même, moi je suis quelqu'un de très, 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 très euh, critique, et, euh, et j'ai une propension à, à taxer les gens de greenwashing assez importante si je n'ai pas des éléments de preuve suffisants rapidement. Donc, il faut que je puisse, sur un site web, euh, en quelques clics, avoir des preuves d'engagement, de transparence. Euh, alors après, ça, c'est mon tropisme. Hein, mais personnellement, quand j'arrive sur un site, le premier réflexe que j'ai, c'est que je vais euh, chercher à, à connaître les statuts juridiques de la boîte. Donc, ouais. si la boîte est une SAS classique ou un truc, un machin, bon, déjà, euh, je, je sais dans à quel type d'entreprise je m'adresse. Hum, et puis après, est-ce que... La, est-ce que l'entreprise a mis en ligne ses statuts, par exemple Est-ce qu'on peut accéder à ses statuts juridiques Enfin, euh, voilà, donc... Bon, nous, euh, on essaye de faire preuve le plus possible de transparence. Il y, y, y a tout un ensemble des éléments de preuve, quelque part, sur notre site, mais ça va demander aux gens de, de, de les lire, bon, ça va demander aux ouais. gens d'aller les chercher, quoi. Donc, euh, euh, ouais, en fait, moi, nous, euh, on... sur... Par exemple, là, on a fait une affiche... Euh, euh, pour nos salons B2C, là, on a mis euh, sur la fiche euh, Garantie sans bullshit ou sans garantie sans greenwashing, pour interpeller les gens, justement, pour ouais. venir nous poser des questions. Parce qu'il euh, faut pouvoir échanger avec les personnes pour les convaincre. Parce qu'évidemment, il euh, y a tellement de, tellement de greenwashing actuellement que bon, on, pourrait, on se fait noyer.
1: Quoi. ouais puisque je constate aussi que quand on veut euh, vraiment faire transparer ces valeurs, ça passe par des textes plus longs, forcément, sur les sites web. Là où on nous dit, dans le marketing classique, faut être droit, droit au but, euh, faut faire des textes courts, enfin, euh, tu vois, pour... Euh, oui, aller chez des...
0: nous et vous euh, allez sauver le monde. Voilà. Euh... Voilà.
1: Donc, ça, ça passe par des textes plus longs, du coup, sourcés, etc. Mais ça demande aussi aux consommateurs de prendre plus de temps de lire. Enfin, on est vraiment dans, dans un autre délire que la rapidité à tout prix.
0: Quand on peut essayer l'humour aussi, parce que, bon, là, <coughs> ça n'avait pas été retenu... Euh... Euh, dans les propositions d'affiches, là, on a des des sans équipe, mais j'avais imaginé une affiche euh, « Découvrez le smartphone, neutre en carbone qui euh, euh, plante des arbres et euh, qui est euh, biosourcé. » enfin, voilà. ouais. euh, Justement, pour, pour vraiment interpeller, dire hein, « Mais c'est quoi ce, ce total euh, ?» Enfin, bon, bref, second degré, ça peut peut-être marcher aussi et c'est peut-être un peu plus direct. Euh, bon.
1: Est-ce que vous faites votre bilan carbone euh, on ne l'a
0: pas encore fait, euh, on l'a pas fait, pour. Euh, alors on pourrait le faire, le bilan carbone, ça serait facile parce que euh, voilà, on pourrait le faire, mais on ne l'a pas fait. Ce qu'on aimerait faire, c'est aller plus loin, c'est euh, une analyse euh, de cycle de vie et multicritères, mais si on se freine euh, dans le fait de l'amorcer, c'est que, en fait, on n'estime pas encore avoir de données assez fiables, parce que bon, dans les quatre cofondateurs, on a quand même des profils assez scientifiques et on aime bien être un peu solide quand on avance des trucs. Et là, aujourd'hui, on aurait l'impression que sur une ACV multicritère, on serait encore un peu trop doigt mouillé dans le sens où on n'est pas encore arrivé à la fin de l'exploitation de la première flotte d'appareils qu'on a mis en circulation. Euh, et donc, à ce titre, ben, on ne sait pas euh, quelle est la plus-value en termes de durée de vie qu'offre notre modèle versus euh, acheter un Fairphone, par exemple. Euh, même si on commence à avoir un peu des idées. Par contre, le bilan carbone, euh, oui, euh, on pourrait définir le bilan carbone d'une année donnée, euh, mais euh, de fait, euh, notre bilan carbone, il n'aurait de cesse d'augmenter, puisque euh, euh, chaque année, aujourd'hui, on est encore dans une phase de croissance. Et donc, euh, ben, on va mettre en circulation plus d'appareils à année. Donc, notre, notre bilan carbone, il va augmenter dans les années, dans, dans le temps qui vient. Non,
1: mais Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'évidemment, ton bilan carbone avec les trois scopes, Scope 1, Scope 2, Scope 3, oui, il risque d'augmenter puisque tu es normalement en croissance. Mais tu as un Scope 4, si je ne me trompe pas, qui permet aussi de calculer ce, le, les émissions carbone qui ont été économisées en louant un Fairphone plutôt qu'en achetant, enfin, euh, tu vois, en achetant classiquement. Tu pourrais aussi calculer les émissions carbone. Euh...
0: Ouais, alors, euh, oui. Alors, déjà, si on arrive à faire jusqu'au Scope 3, ce serait bien. Je. je, ouais. je... J'avais pas entendu parler de ce scope 4, euh, mais euh, sur les émissions carbone évitées, mmh. euh, ouais, je ne je, je sais pas. Mais, euh, mais bon, on, on va y venir, parce que euh, c'est des, des éléments de preuve ouais. que tout le monde demande, nos investisseurs et tout, mais, mais c'est juste que pour l'instant, en fait, euh, on ouais, n'a pas on a on n'estime pas avoir de données assez fiables.
1: Hein. Ça pourrait rajouter un argument euh, sur le site web
0: oui, ou tout à
1: fait. Est-ce que tu, tu, tu as des autres entreprises qui t'inspirent dans leur démarche euh, et que tu aimerais bien voir dans un podcast euh, comme ça Ou ils ont plutôt ouais, une communication
0: Ouais, sur le marketing, tu as cité Loom, donc euh, je n'aurais pas en tête. Est-ce que… Ben nous, il y a une boîte euh, qui fait de la location de vélo qu'on avait trouvé assez cool. Alors est-ce que je suis pas allé creuser le plus loin possible pour savoir si c'était du euh... Enfin, je pense que c'est une entreprise classique, hein, capitaliste et tout. Mais c'est. Euh... Mmh. J'ai oublié leur nom, c'est SwapFit, je crois. Mmh. Ils ont une, une com euh, pour expliquer ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et la location. Ça, leur com, elle est vraiment exemplaire en termes de pédagogie sur le sujet.
1: D'accord. Comment, comment ça s'appelle, tu dis C'est Swapfit, je crois. Ok. Ça semble, ouais.
0: Comment ça s'écrit C'est s w a p f i -E t s
1: Ok. J'irai voir. Et j'ai une dernière question qui me titille. Euh, toi, tu as l'impression que les boîtes qui restent, qui restent en SAS, en tout cas qui ont un, du coup un modèle de base capitalistique, ne pas être sincères dans leur démarche
0: je, Non, c'est-à-dire que je pense que les gens qui, travaillent, qui créent des SAS ou qui travaillent dans des SAS, les dirigeants, potentiellement, ils sont sincères, mmh. mais euh, ce n'est pas suffisant dans la mesure où euh, c'est des boîtes qui euh, vont potentiellement se faire racheter. Euh, les gens chez Greenflex, c'était des gens très engagés, très sincères. Euh, mais euh, ben, Total du jour au lendemain a décidé de racheter Greenflex. Eh ben ça a posé un problème euh, oui. parce que ben, c'est un, un bras armé du greenwashing de cette entreprise. Mais euh, si les euh,
1: se disent on n'a pas envie d'être racheté, on veut avoir une croissance maîtrisée sur le long terme. Euh...
0: Oui oui mais euh, ça ça n'empêche pas tout quoi. Euh, tu pas t'es pas, pas à l'abri d'accidents de vie, t'es pas à l'abri de, de, de ce genre ouais. de truc. Et euh, par ailleurs. Euh, Politiques de rémunération du capital c'est toi qui les maîtrises, et il n'y a pas de droit de regard de l'extérieur ouais, voilà. dans une stratégie de sobriété, à un moment donné il faut vraiment questionner cette notion d'enrichissement euh, capitalistique parce que c'est vraiment là le nerf de la guerre quoi euh, on, on est sur un modèle, sur une économie qui exploite les gens euh, exploite la nature exploite les ressources pour générer du profit qui s'accumule dans une poignée de personnes ultra riches et ce modèle-là de, 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 de ponction de la richesse, ce n'est pas un truc qui est viable, ce n'est pas un truc qui est soutenable. Ça, ça, ça fait émerger ces sources d'inégalités, etc. Donc, ce n'est pas, pas du tout soutenable. Euh, donc, oui, nous, on, enfin, moi, je suis profondément euh, anticapitaliste euh, euh, philosophiquement, même si, ben voilà, on, on est contraint quand même à, 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 à fonctionner dans un, dans un modèle capitaliste, hein, c'est-à-dire que Aujourd'hui, ben nous, pour défavoriser notre développement économique, eh bien on a recours à des banques, donc on fait mmh. des prêts. Alors, on va voir des banques qui sont proches de nos valeurs, on va voir le crédit coopératif, on va voir la NEF, etc. Euh, mais ben, les prêts, c est, c est, c est, ce n'est ni plus ni moins qu'une façon de rémunérer de l'argent. Donc, on n'est pas non plus euh, complètement euh, hors du système. Hein. Sinon, ben, je ne serais pas en train de discuter avec toi. Ouais. mais euh, il faut quand même questionner les fondements de, de, de nos modèles économiques parce que autrement je pense on ne résoudra pas les problèmes
1: Oui, je comprends en fait la coopérative c'est un, un système de garde-fou euh, ça, ça. Ça, ça permet aux dirigeants de ne pas, pas déconner euh, de ne pas déconner oui, okay. ça. en tout cas merci Adrien pour ton temps Avec plaisir. et puis euh, je te souhaite une bonne journée, à bientôt
0: bien, bonne journée. à bientôt, au revoir